1: Токсичная среда
2: Всем привет. Привет. Это Кирилл Банжуа. Это Маркина. И Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, Андрей добрый привет. вечер. Добрый ну, начнем, наверное, с самого последнего и того, что нас токсично возмутило. Но мог допустил. Неужели
3: снег в Петербурге?
2: Да Только... Ну что, вы, это же типичная история. Нет. Мы ну, даже слушай, совершенно не удивились. Ну, ну что ты
4: кривишь душой? Ну ругались же ведь сегодня с утра. Так ругались, что ого Шум стоял.
2: Ну подождите, уже отошло.
4: Да. Нас все-таки МОК больше возмущает в данный момент. Точнее, его э, недорешение по поводу допуска-недопуска наших спортсменов для участия в крупных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. В общем, исходя из того, что они там решили, мы не будем выступать на ближайших Олимпийских играх.
2: Или все-таки будем, а, Андрей? Ну, смотрите. Ну, Олимпийский-то ты... олимпийский комитет
3: сказал «нет,
4: нифига», наш, российский. Значит, если
3: он сказал «нет, нифига», то мы выступать не будем. То есть ни я, ни Маркина, ни, ни, ни вы, значит, там ни, мы не ну, появимся. Слава ну слава богу, да, мы я выдохнула. Оля, вы свой шест, который, значит, взмывал вас ввысь, пока держите за шкафом. Там могут появиться странные такие гондоноподобные люди, значит, непонятно какого одеяния, то ли белого, то ли еще какого-то, которые не идентифицируются как граждане Российской Федерации или Беларусь. Я считаю, что кто туда так поедет, с ними просто нужно государству прощаться на предмет всей помощи, которая государство оказывало этому спортсмену, чтобы он достиг определенных высот. Потому что надо понимать, что на сегодняшний день весь спорт, весь этот спортивный шоу-бизнес, это профессиональная история. Никаких самостоятельных таких, вот, знаете, вот, душесчипательных историй 50-го года, когда действительно возможно было. Я тренировался там, значит, на заднем дворе, на мусорном бачке, и вот теперь я стою перед вами, простая раздетая русская баба. Значит, сейчас я метну, ну вот вы все обалдеете. Значит, этого ничего уже, конечно, нет. Во всех вваливает государство через федерации, через то, через все. Если после этого в знак особой благодарности спортсмену, у которого уходят годы, он стремительно стареет и превращается в сморщенную жопу, едет, выступает, как вот такой капитулянт, ну пусть он так и готовит. Ну, Андрей,
4: судя... Не надо... Андрей, судя по решению Олимпийского комитета России, а, в общем, эти, то, что МОК постановил, мы не принимаем. И есть вероятность того, что никто туда не поедет, в том числе и вот те самые, о которых вы сейчас говорили. Вообще вся эта ерунда вокруг этого решения, мне кажется, в общем, они специально приняли такое решение, чтобы мы бы мы его отвергли и, в общем, они бы умыли руки, сказали. Ребятки, мы же вот вам дали возможность, но ну, вы не
3: хотите.
2: Оказались вот, так и, ну, ладно, вот, да. как бы, Не вообще, хотите, как мы... хотите.
3: Вообще мы толерантны. Да, вот мы... Они сделали хуже, конечно, себе. Потому что я не знаю, какие вообще это Олимпийские игры без таких держав, как Россия, по некоторым дисциплинам Беларуси Джибу как хороша, да, и тоже, в общем. И главное, это противоречит Харти в свое время, вот этим заветам не только Пьера Дегубертена, но, в принципе, это противоречит античному духу олимпийских игр, я вам напомню, что такое изначально олимпийские игры, да, в древней, значит, я не побоюсь этого слова, Греции, да, которая эти вот пиндосы европейцы считают, что это вот то, что было основой их последующей там западной цивилизации, там, значит, они вот от этого корня пошли. А мы, значит, такие сикеи восточного корня, и, но если они наследники по прямой вот этой всей античности, вот этих олимпийских игр, а, то а, они должны помнить, что на олимпийские игры съезжались враждующие цари.
2: Ну а, Андрей, а как же тогда Олимпиады 80-го года?
3: Не цари, которые бухали вместе, так сказать, и охотились, и гоняли танцовщиц, да, а враждующие цари, потому что на... Время Олимпийских игр а заключалось Олимпийское перемирие. И как раз для того, чтобы решить какие-то вопросы, набухавшись значит, на вечерних пирах и так далее. да, Это такое в общем, достаточно мудрое было. Это такое было не просто зрелище, не просто шоу, но своего рода институт. Потому что вот враждовали, воевали, остановились. Тут, значит, как это побухали, значит, перепутали танцовщиц, стали молочными братьями, оказалось, что можно и не воевать, вроде как бы, да, так сказать, несмотря там на принципиальнейшие какие-то ужасные вопросы, касающиеся земли, воды, ну что там в античности делили, да, там понятно, что пересмотрите фильм Трое с Брэдом Питтом и все станет понятно, как бы, да, а... и вот, а, вот. А, вот а... Этот Завет был похерен совершенно этими Козлами. Но
2: это было давно. Этот Завет, как вы говорите, похерен, Был уже очень давно. Но я правда, я вот напоминаю, не, Олимпиаду 80-го 80 -го. года. Там же тоже не Что? все приехали, и по политическим моя, соображениям.
3: Но, но, де Кубертен, да, так сказать, значит, а, этот, а, или как его там звали могу ошибку в произношении сделать. Все время не мог запомнить, он де или. Ле, ле, ле. По-моему, де все-таки Кубертен, да. Значит, он, он стоял, широко расставив две ноги на вот этих вот античных принципах. И потом в результате все-таки, да, ну, сначала участвовать в Олимпийских играх стала нацистская Германия. Факельную эстафету, я вам докладывал, придумал мосье Геббельс. Помню, который... помню, как же <свят> Да, он очень спортивный был парень. Вот, поэтому и настрогал много детей, которых потом сам же убил. Да, значит, все англосаксы рукоплескали, приехали в Берлин. Все было нормально, все было ничего. Ужасную вещь скажу, но вот это вот, это вот приезд в нацистский Берлин, про который еще мало знали, что это такое там, да, еще не было таких вот массовых убийств, да, там, евреев, цыган, гомосексуалистов, кстати, а, вот. а, И, а, ну, правда, англосаксы сами были расположены к нацистско фашистским каким-то, так сказать, делам. Нас там не было. Мы появились, по-моему, в 52 50... каком году, пятьдесят втором или что-то такое. Потрясли мир своими какими-то а, достижениями, своим мужеством. А папа моего одноклассника участвовал там как евцмин. И он пришел четвертым на той олимпиаде в Мельбурне, несмотря на то, что у него была сломана рука. И, конечно, это было оценено, это вспоминали там и Сталинград, и Бог знает что-то сказать, и, и так далее. Да. И вот разница идеологическая, мир воевал тогда, помните, там Корейская война, там, то все как бы да, ничего не мешало и так далее. На сегодняшний момент вся эта сволочь трансгендерная, она рехнулась совершенно. Они захватили все ключевые позиции в этом международном олимпийском комитете. Мы прощелкали, мы позволили, мы, мы ушли. Как вот бы. тут
4: самое парадоксальное, что вроде бы международный олимпийский комитет, а заправляют, международный. заправляют им Нет. исключительно западноевропейские Англосаксы. страны.
3: Англосаксы в основном заправляют, значит, делают, что хотят диктуют свою волю в спортивном мире точно так же, как они диктуют свою волю в остальных вопросов обнаглевшие твари, так сказать, это даже неинтересно. А, Андрей, ну что...
4: логика-то, в общем-то, вы сами обрисовали эту логику. Сейчас спорт это государственная идея, это государство Сейчас вкладывает спорт спорт в это Значит, всего... значит, прежде они могут, в общем-то, в принципе вполне логично на это кивать. Но, ребята, спорт это государство, значит, мы вот так и выступаем.
3: Нет, вы выступаете, придав, придав свой флаг, придав свой гимн, придав свою так сказать, форму. Поэтому вы не так выступаете. Вы выступаете, как дельцы. Вы выступаете, чтобы заработать деньги. Потому что сейчас не государственная идея, прежде всего, потому что это вот, ну, превратилось в черт знает во что. Это коммерческая идея. Это... Они почему пытаются все-таки вот какой-то расчет, что кто-то приедет и так далее, потому что недовольны зрители.
2: Ну, понятно. Да?
3: Олимпийские игры, это вот интересно смотреть. С пивом, с чипсами, ты, господи, с водочкой одновременно вот, для любителей, да? А тот они, на да, нет, эти... да, -да, да, 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 самые спортивные люди, у кого живот свисает с дивана, а слушайте, до паркета, да? А вот. И, э, значит, они вот особо большие специалисты. В фигурном катании. Знаете,
2: вот, как... <смех> Тройной да, туду да, как да. же знаем, знаем, слышали.
3: Но бывают, кстати, интересные штуки. Я знаю одного артиста, который, в общем, очень милый, такой оформившийся толстяк. Я обалдел, когда узнал, что он когда-то был мастером спорта по фигурному. Черт возьми, катань. Что, что с людьми бывает. время делает?
2: Да, и не говорите. Ну, в общем, да. короче, я не понимаю, а зачем нам, в принципе, тогда, если. Ну, мы неужели не ожидали такого решения Международного олимпийского комитета? Ну, конечно, ожидали. Может быть, не да, стоило тогда изначально. Да не, то, чтобы, не то
4: чтобы ожидали. В общем-то, верили в какое-то да чудо. Какое,
2: да какое чудо! Я
3: не, я, я не думаю. Я думаю, что у нас сейчас такая э, тактика. Устраиваем скандал на любом перекрестке, значит, и всюду говорим, что подали фальшивого зайца. Да? Значит, э, насколько она верна, мне кажется, она относительно верная, потому что э, большинство СМИ, которые читают вот этот так называемый цивилизованный мир, который, собственно говоря, и захватил это все, там все равно подача будет такая, что.. Вот... Андрей, мы сейчас прервемся. У нас буквально Секунду, пару, да.
4: пару минут перерыва.
2: Вернемся к этой теме, хотя, может быть, уже и другую возьмем. Андрей Константинов.
1: Токсичная среда. Я
0: слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио Капе. И тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула и Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, э, ну... Понятно, в общем, мне кажется, с решением Международного Олимпийского комитета, понятно, что никуда мы не поедем, но ну, я так, по крайней мере, на Не
3: То есть я еще раз говорю, что у нас э, есть большое такое лобби, которое считает, что мы должны все равно, невзирая и смотря, участвовать во всех международных институциях, mm -hmm. то есть нас в дверь мы в окно, значит, нет, возьмите нас, мы хорошие, там, то есть все пятое-десятое, это жалкая позиция, как мне кажется, и все вот эти вот аргументы, что э, нас в МГИМО учили, что можно с любыми дикарями-людоедами иметь дело, потому что это свидетельство о профессионализме. Вообще вот эта вот э, фишечка насчет э, того, что мы будем говорить и с людоедами, э, эта цитатка-то, она принадлежит Чемберлену. Удивительный был дипломат, знаете, так сказать э, просто крайне эффект. Да, значит, Одна фраза, разговор... я, при,
4: я привез вам мир после да -да 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 -да.
3: переговоров с Германией. А если потом Черчиллю пришлось свою максимум выдавать, когда он сформулировал, что если выбор приходится на позор или войну, а позор вот, за счет мира, да, вы получите и позоры и И это так оно и есть. Боюсь, что
2: да.
3: А не надо.
2: Грустная тема, Андрей. Давайте о чем-нибудь веселом поговорим. Ну вот, например, Дмитрий Анатольевич Медведев разрешил нам пиратство. Ну практически вообще. Теперь мы корсары, флибустьеры. Мы
4: сразу вспомнили английскую корону, которая разрешала пиратствовать против испанского
3: флота. Ой, там... Было много разновидностей, да, вот этого, в том числе патентов. Mm -hmm. да, вот, патенты корсарские обычно были. Значит, э, что касается Дмитрия Анатольевича, mm. давайте не будем забывать, что он все-таки артиллерист.
2: Uh, он
3: же артиллер... он учился. В... Ну, конечно, он, как и Владимир Владимирович Путин. Они же учились на Юрфаке. Uh -huh. А в те далекие годы,
4: кафедра Юрфака, относилась к артиллеристам. Еще как относилась.
3: Какие интересные подробности. Да, да, понимаете, артиллеристы. Как, собственно, Лев Толстой. Говорят, кстати, артиллеристом был неплохим. Но Лев Николаевич, так
4: он участвовал в боевых действиях, оборонял Севастополь, между прочим.
3: Но в какой-то степени наши тоже обороняли Севастополь. Особенно, когда Крым стал снова российским. Понимаете, не обязательно участвовать в боевых действиях в звании поручика только.
2: Ну, это полезно Хорошо. И что? Интересно,
3: интересно Ольга, то, что во времена Медведева и, Медведева и Путина давалось офицерское звание по окончании военной кафедры.
2: Угу. Офицеры
3: артиллеристы. Да. А сейчас их понизили до сержантского состава, почему никто не знает. Единственный факультет. Именно, э, в
4: этом, на, именно на этой кафедре. Именно кафедра ЮРФАКа?
3: Именно, именно Юрфак.
4: Ха.
2: Странно. Вот.
4: Они, видимо, а не, 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 не да. доучки, видимо, там их не могут доучить а? правильно.
3: А президенты-то и не в курсе, понимаете, что угу. такие вот совсем-совсем вот такие Артиллерия вот стала
4: сложнее по сравнению с теми годами. Ну,
2: сейчас они услышат и все узнают. сложнее
3: где-то там, а во дворе военной кафедры университета она ровно та же самая, как когда я когда-то с метелкой сметал с этого снег. Я, получив очередной наряд в очереди, я а, охранял. Она, это. Вы, вы, вы
4: значит э, любили похулиганить, <соход> Коля? Наряд-то,
3: очередной? Я, я, я был, я, я был вынужден это делать. <соход> 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 Без любви, <соход> <соход> понимаете? Но когда значит наш полковник начальник цикла говорил вчера, я видел двух студентов нашего цикла в обществе полногрудых, полногрудых девиц западного пошиба. Вот, естественно, я начал хрюкать, так сказать. И он... вы, вы, вы
4: понимаете? Вот сейчас-то вы понимаете, что значит западный пошип? Я, например, не очень представляю себе я этот понимаю. образ.
3: Он был, он был прав. И когда он, значит, вы, значит, что мы можем этому противопоставить? Курсант Ушинков кричит. Плоскогрудие, ошибаетесь, мы можем этому противопоставить решение 27-го съезда партии об усилении идеологической работы. Да? И так работали идеологически, что до сих пор вот, в нынешней истории значит, специальной операции примерно те же методы. Только еще хуже, потому что на плохом украинском.
4: Ну, если все-таки вернуться из, к, пиратству". Да, к пиратству и Дмитрию
3: Анатольевичу... Пират. Даже
2: если он артиллерист, я все равно не вижу логики, так сказать. От чего э э э же?
3: У пиратуры была артиллерия. А, <мыл> все,
2: поняла теперь. Логика железная. А как же и дальше будем, Андрей? Во-первых,
3: ну, во э во-первых, я не думаю, что это придумал, э собственно, Медведев. Потому что я не думаю, что вот он обладает той степенью мобильности какой-то, вот, что э, в любой момент, вот, что пришло в голову, то и задвинул. А теперь давайте-ка скачаем новый сериал.
2: Мне меня просто иногда возникает такое ощущение, когда я читаю его телеграм, именно вот что, что захотелось, то и задвинул. Э, вот. Но я могу ошибаться, это мое частное мнение. Не стоит мнение.
3: всякий раз читать. Э, это а, тест. Это определенный тест, как среагирует общество. Вот оно может так среагировать. Андрей, а так.
4: На, на, на это общество может однозначно среагировать. Ура, мы двумя руками за.
3: Да, потому что общество увидит в этом некую справедливость. После того, как пиратским образом отжали на Западе наши деньги. У нас там деньги хранились, и в договорах вот не было ни слова ни про Украину. Не про какие-то зловещие санкции, понимаете, ни, ни, ни про что. Так это хапнули немножко так, это несколько сотен миллиардов, и сказали, что это хорошо. А Медведев, как юрист, посчитал, что это не очень хорошо. И э, в этом плане э, решил действительно показать, что мы на морских просторах тоже кое-что можем. И не раз удивляли мир. Даже тогда, когда, в общем, там компания складывалась до нас не очень удачно. Я вам в качестве примера э, приведу э, песню Варяк. Проигранная японская война. Проигранная японская варя. Там была война, там было два невероятных подвига. Это один подвиг стерегущего, и, и, и японцы были потрясены мужеством экипажа. Он практически весь погиб. Осталось 4, по-моему, матроса, тяжело раненых, которых э, они не могли никакие там Кингстона открыть, как это показывает памятник у станции метро Горьковского, потому что на эсминцах этого типа просто их не было э, кингстонов там нечего было открывать. Но от этого подвиг не становился меньше, потому что ну, вот погибли все. Четыре были тяжело ранены. Японцы лечили, э, они поставили обелиск стерегущему. А второй подвиг подвиг Варяга. Когда, так сказать, вместе с канонерской лодкой и кореец, они не просто отказались выполнить условия, которые японская армада поставила, они атаковали ее. А и тогда западный мир ужаснулся вообще вот, мужеству русских моряков. А и тому есть доказательства. Кто написал песню Варяк?
4: Это вопрос? Mm -hmm. Ну, в общем, это вопрос.
3: На а на Андрей, мы не знаем на него ответ. Просветите нас. Вот, а начиналась в изначальном варианте эта песня, вы должны понять. На палубу, товарищи, на палубу. да. И написал это австриец Рудольф Грейнс, известный путешественник, потрясенный подвигом варяга на немецком языке который потом был переведен на русский, положен на музыку, и многие стали считать, что это народная песня. А на самом деле оригинал немецкий, потому что вот вся Европа ошалела вообще от этой вот дерзости и от этого мужества русских. Сейчас они об этом забыли. А вы вообще не знали. Да? Ну, вы ладно.
4: Нет, ну, не чем? Мы не знали, что это австрийец написал. А подвиги
3: варяга мы, слава богу, Да, не знаем. знали.
2: Про австрийца не знали. Да, а... Нет,
3: нет я, я как раз именно про австрийца заостряю вопрос. Угу. Да, потому что это важно.
2: Ну, понятно, что теперь что уже никто это... не вспомнит, кто изначально, так сказать, авторы. этой книги. И,
3: и, и не хотят знать. Угу. И, и совершим что-то подобное. Ни, никакой австриец ничего не напишет. Да? А тогда написал. Потому что не, это невозможно было, да. То есть, вот если мы говорим про какие-то информационные поводы, про какие-то такие вот, значит, наши там пиратские, или просто военно-морские действия, да, значит, это будет все либо искажено, либо, ну, как это. Но, если нас все равно в этом шалманчике не любят, ну давайте хотя бы весь оливье съедим. Понимаете? То есть,
2: Короче, а, по факту, метроль наш. Я правильно поняла? То есть все, как бы у нас вот просто пытаются его запретить, а... что они
4: пытаются? Они на его запретие вот, Запретили,
2: А мы, нам пофиг, мы будем с Метролям с нашими... Фины, фины нам запретили по всё.
4: пользоваться
3: насадками. Ну они же милые. Героями. А -а, Неумный не, не народ, прям скажем. А -а упертый такой, туповатый. Значит, это очень глупо запрещать а троллей а людям, у которых а есть леши. Бабки-ежки Шиши лесные
2: Ну подождите У нас тролли-то может есть, но не муми К сожалению, на бабок
3: ежик у нас нет лицензии Мы не можем запретить им А было
2: бы сделать лицензию? Но
3: вы мне напоминаете прыщавых Подростков, которые жить не могут Без бургеров, понимаете? Ну подождите, бургеры
2: и муми тролли разные вещи Андрей, у нас пауза наступает Пауза И мы потом поговорим об этом У
4: 5 минут перерыва
2: После перерыва
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Поф изобрел радио,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
2: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем споры с Андреем Константиновым по поводу момитролей в данном случае. Что их
1: спорить-то, господи,
4: с
3: этими Я Тут спорить не о чем, сознаюсь. С прыщавостью я, конечно, погорячился. Значит, рассмотрел вас в перерыве как следует. Так
2: себе, да? трудно найти.
3: Надел очки, значит, это самое достаточно красивого подростка это сказать, но единственное, который вот почему-то жить не может без каких-то, значит, тупых англосаксонских или вот просто европейских рыбоедских, как это называется, персонажей. Брендов, брендов, персонажей и так далее. Ну, хорошее дело, когда там, я тоже когда-то читал книжку этому комета» Большого. Впечатление она на меня не произвела, но мне интересно было, почему не в школьной библиотеке такая очередь. За... А, а
2: там не вот только «Комета», там ну, надо было а... не «Комету» читать. Андрей, там... ну вот ну, Оля
3: же любит, там, ей нравилось. Поверь,
2: поверьте, там очень много хороших и философских книг. То есть я другой вопрос понимаю, что книг-то у нас никто Оля, все равно не одинит. Оля,
3: романс. Спрячь за высоким забором ты тролля, а выкраду вместе с забором. Вот я и говорю,
2: короче договорились, тролль наш, Все. Отлично, интересно. успокоили меня. Конечно,
3: Это, я не знаю. Ну, я, я вот, в одной руке троллю, в другой гамбургер. Третий, значит, пьете, непонятно, что, якобы. Андрей, а показывает. если вернуться,
4: собственно, к ну, использованию пиратского контента не только среди детских книг, но и более серьезные тот тот же софт, те же фильмы, те же, не знаю, что еще. Ну, как бы мы по большому счету разбиваем тот мозг, который выстраивали многие годы. Мы ведь привыкли уже за это платить и пользоваться этим достаточно цивилизованно.
3: Но иногда без насилия не получается ничего. И это бывает очень неприятно, знаете, вот, когда приходится применять насилие, а бывают случаи, когда приходится применять насилие. Ну, вот, ну вот плохо, когда ты еще удовольствие от этого получаешь, да, вот если люди крадуны такие, да, они ну, их клептоманами называют. Была одна губернаторша, иркутского губернатора супруга, ее страшно любили на рынке, в торговых рядах. Она была криптоманкой. Ложки таскала, видимо. Она воровала всего, И э, за ней всегда топал солдатик. Это в 19 веке еще было, во времена декабристов.
2: И, И расплачивался.
3: Ну а -а -а. расплачивался за все, что она украла. Губернатор очень любил ее. Но ну, знал, что у нее такой грех. Понимаете?
2: Ну хоть расплачивался.
3: А еще больше эту читу семейную любили купцы.
4: Mm
2: -hmm.
3: Которые, значит, как это? Ну, понятное дело. Две, две ложки. <с Какие <с <с две? Подстаканник две. спер
4: и не подавился. да-да-да?
3: 22. То-то она выходила такая, понимаете. Там. А потом, может, растеряла, может, что. Ну, в общем, они очень любили ее визиты. И, э, как бы, понимаете, поэтому на одну и ту же проблему можно э, посмотреть по-разному. Да? Я считаю, что... Всякий раз, когда тебя обкрадывают танцевать по ДД из балета «Лебединое озеро», показывая, какие мы культурные, там, и зачитывать э, цитаты из «Изменника Родины» Достоевского, которого присвоили себе давным-давно представители западной цивилизации. Что значит «присвоили»? Он, сзади... Но Понимаете, дело в том, что это же очень просто. Вот мы присвоили себе Дюма. О, а, с матри. точки зрения популярности его здесь. С точки зрения того, что мы воспринимаем, что это наше родное. Угу. Мы выросли да, на этом. Это. Да, ну,
2: да ну, не это ну, 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 ну,
3: воспринимаем ну, это нашим родным. Мы
2: Так же и Шерлока Холмса ну, мы уже Это, это наши присвоили. культурные и коды, Шерлока они Холмса. уже наши. Несмотря на то, что Шерлок Холмс наркоман, его надо
3: разоблачать. Шерлок Холмс был наркоман. А профессор Мариарти... мы все это
2: знаем, но обаяние А кто был
3: профессор Мариарти? Он был бомбист, он был социалист, он был анархист, и вообще деньги он собирал на революцию. Известные персонажи
4: и на нашей почве такие росли, но мы сейчас говорим да. о их воплощении нашими силами, о известном фильме Шерлок Холмс, да, там, о известном да. фильме Пуджуман. Это наш да. Шерлок Холмс. Это наш. Да, ну, все-таки. Он уже наркоман лайт.
3: Он <св> вообще <св> уже. Что-то это... я даже не
2: припомню, пользовался а... ли он там. А,
3: теперь У нас такое количество анекдотов про эту парочку.
2: Ну, конечно. Ну,
3: Когда ну... это вот э, курить э, Холмс так и не бросил, а он вот а трубки уже не может. Но все-таки вернемся, ну, же...
4: Андрей, все-таки вернемся к Достоевскому. А, а он-то чего? он так сильно не, не ставится у них на сценах и, и фильмы особо сильно. Ну, он ну, просто ну, воспринимается ну, да... как главным представителем русской литературной культуры. Один да, из главных. Всего то
3: навсего, да. Их двое, так сказать, патриот Толстой, понимаете, поручик и герой Крымской войны, и изменник Родины, он, по-моему, выше под подпоручика не поднялся, господин Достоевский, каторжанин и, собственно говоря, так сказать, да, весь спектр. Мы
2: помним, сказать, помним, но... что вы Достоевского не любите. Так разве это плохо? Это же прекрасно. Если вы что... любите
3: Достоевского, то вам нужно обратиться... Не в Лигу сексуальных ребят. Ага.
2: Ну, и... Это вкусовщина. Да. Я а, к тому,
3: как минимум. А, как минимум? А, ну, мне, но ну,
2: Андрей, ну как минимум, правда. А
3: кого там любить?
2: Так, Андрей.
3: Того, там, того все в преступлении все. и наказании можно любить. Там этот, давай... баноптикум висит, понимаете, мармеладовщину. Подождите, эту, любить того... и
2: жалеть это разные вещи. Давайте сейчас не будем устраивать, так сказать, литературного Таку... спора. Да. Культурологический спор.
3: Очень жаль. Я
2: понимаю, но тем не менее, у нас это как-то новостная тема. Я к тому, что это же хорошо, что <кхм> наш Достоевский является хотя бы частью культурного кода, как, как... как вы говорите, их.
3: Даже если вы его не заметьте, любите. Заметьте, они его не пожалели, а начали отменять курсы, значит, в том числе по истории творчества Достоевского у себя же в университете. Так, Кабулат, ну, этого они,
2: хуже, они да? Петра
4: Ильича тоже задвинули, как только все началось, от этого несмотря хуже? на его возможные ориентации сексуальные. Поэтому, в общем,
3: по поводу сексуальной ориентации это у них какое-то массовое безумие, помешательство и так далее. И тем более. Надо у них взять, успеть все, что можно, потому что, как это, знаете, не, не давайте спички детям, дети сами их возьмут. Ну, когда опасные психи, значит, ну, ну вон это вот трансгендерша одна уже тут это устроила, понимаете, стрельбу, а потом... А Андрей Солнечный идиот Байден что-то промороженное. Я, что про я прошу
4: прощения, Андрей, но все-таки мы, ну как бы называя себя людьми, думающими или пытающимися думать, должны предполагать, а что дальше, как мы это, это говно будем потом разгребать в
3: результате, а тут зависит от того, насколько глобальная предстоит война если она будет э, такая вот как сейчас достаточно нежная и так далее нужно будет думать о том как переплавлять вот эти все вот эту всю весь этот кишмиш из снарядов из техники сожженной и так далее потому что а если дело подойдет к использованию уже ядреной бомбы Да не дай бог. Ну,
4: да, знаешь, да.
3: не дай бог хорошего малого что ли, кто-то, да? Как будто кто-то кому-то это хочет. Нет,
4: слово «изреченное» здесь я крайне опасаюсь этого, поэтому лучше. А кто изрек,
3: кто, понимаете? То есть вот есть ситуация, когда мы там 300 раз говорили, «Ребята, ну давайте без этого, давайте вы перестанете заниматься вот этими всеми делами, да? Давайте вы перестанете бомбить и обстреливать Донбас Давайте вы прекратите убивать детей, там уже аллея ангелов, она ну, вот растет и растет, как бы, да?» Но им же все равно. Я, я, я помню, как вот на встрече с послом э, Федеративной, Федеративной Республики Германии, ладно, он э, фашист, понимаете, кричал, что это все смешно по поводу Донбасса. Э, когда я рассказывал про свою семью и сказал, что у меня 17 человек погибло от голода, да, значит, там один представитель государственного радио, между прочим. Какого? Нашего российского, вы имеете в виду? Нашего российского, Но... российского, государственного, да. Не то а именно государственного. Сказал, что в Германии дети тоже страдали, понимаете. И вот что тут на это? И когда я сказал, сегодня убили девочку, так сказать, из вашего калибра натовского, возможно, немецкой пушкой, да, значит, этот же красавец сказал, а вот на Украине тоже дети там погибают, хотя никакой аллеи ангелов Никто на Украине отродясь не видел. Да? Поэтому есть такая вот ситуация. Она плохая. Есть раскол. Это то, что мы упустили, допустили. И теперь еще не знаем, как мы это будем преодолевать. Мы допустили серьезные ошибки в сфере культуры, потому что мы ничего не давали подрастающему поколению. Мы абсолютно вот, просрали образование значит, которая не ориентирована на собственно, на то, что мы сами выработали, понимаете. Да? Я не люблю ни Достоевского, ни Толстого, там я люблю, допустим, Чехова-Куприна. И там признавая, что у Бунина талант гуще, я выберу его алкоголика-Куприна. Значит, потому что в нем больше чего-то такого вот, э, русско-душевного, что ли, какого-то. да, значит, э, Но дело не в этом. Да, пусть все они будут. Я не люблю Горького, но пусть он будет. Он когда-то же был, и достаточно много его было в а, программе, понимаете? А теперь ЕГЭ по каким-то авторам, э, как вот госпожа Симонян говорила тут э, по ящику, что вытащила билет, и там половина билета про творчество э, писателя По. Это Битгар,
2: который? Который. Давайте, hay... а, да. у нас просто пауза опять на нас наступает, и реклама, и кусочек новостей. Извините, вернемся сразу после рекламы.
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
2: У нас возвращаемся в эфир Кирилл Манжула Ольга Маркина и Андрей Константинов, журналист и писатель, который все-таки э, очень настаивает на том, чтобы э, вернули ту систему образования. Андрей, вот ну, вернули. Я настаиваю мы на том,
3: сегодня. чтобы отменили ЕГЭ, потому что вот даже когда, несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин наш главный командующий, и он говорит, что ЕГЭ это то, что дает социальный возможность, лифт. Вот, да, социальный лифт это, это означает, что он в принципе всем преподавателям а, университетским и вообще руководству университетскому всему по стране выносит вот у недоверие. То есть вот они не могут, да, они коррумпированы, вот, вот, вот не, не могут принимать экзамены, хотя любой профессиональный преподаватель, доложу я вам, да, за 15 минут беседы поймет, что студент... И себя представляет. Себя представляет, понимаете, в плане литературы, истории иностранного языка точно. Ну вот я вот за себя отвечаю.
2: Безусловно, Андрей, ну просто нельзя взять вот так вот разом и разрушить ту систему, которую строили, в общем-то, на протяжении скольки? ну 15, да, или больше... Извините, вообще про ЕГЭ? Да, это я про ЕГЭ и про Баллонскую систему. Ту систему разрушили, за сколько? Так, мозговые...
3: Помните замечательный роман на 12 стульев», который уже не знает э, новое поколение? И там э, чудесная фраза есть по поводу Это «Нельзя судя можно... по всему,
4: ваш любимый роман «Один из».
2: «Один из». «Один mm -hmm. из», я, mm -hmm. я, mm -hmm. я mm -hmm. не
3: скрываю. А, когда пришел совершенно пьяный Тихон в дворницкую, и Бендер на него посмотрел и сказал Кисе Воробьянину, «Ваш дворник довольно-таки большой пошляк, разве можно так напиваться на рубль?» неожиданно ответил Тихо. то же самое я вам значит, могу сказать по поводу егэ в, в, в одна часть берется так сказать, отменяется всю эту заразу которую это все приветствовало и внедряло, угу. значит строим у амбара раздеваем до кольцом и бязевых рубашек, как вот это самое, значит, э, комиссары перед расстрелом. И их гоним их в Германию, так сказать. Uh -huh. Андрей, а, 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 е, вот смотрите, у меня сын сейчас в предпоследнем
4: классе, и, в общем, вся, 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 вся его подготовка заточена на то, чтобы через год сдать ЕГЭ. Если сейчас бацы отменили, то фактически вся
3: работа вот, таких ребят идет коту под хвост. А, а какие, какие предметы сдает сын наш? А,
4: вы имеете в виду дополнительно историю? И... Нет, вот ЕГЭ. Но он
3: не, не в этом году сдает, он в следующем году будет сдавать. Да-да-да, то есть это история, литература, гуманитарщина да, такая, да, да, да. Вот Андрей отличный да, репетитор, да, нет, а я рекомендую. Вам раз, я, я вам как раз советую не меня, а свою дочку Елизавету Андреевну, которая такая очень циничная Но, в этом знаете, плане. А, она... а, а Андрей и эфир использует, чтобы... реклама. нет, 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 вы послушайте, вы... это это не реклама. Она не рвется, значит, она так э, перестала меня слушать и, и заниматься. Она сказала: "Пап, ты меня пытаешься литературе научить, а мне надо научиться ЕГЭ сдавать". Вот их, их, их уже не
4: один год этому учат, а сейчас да. бац, и мы их ставим и перед это, каким
3: и, выбором? И поэтому только поступив на первый курс, она получила вот эту ученицу, да, которая потом сдала там, на 75 эту литературу. Я говорю, как ты умудрилась, она же такая, не бум-бум. Она говорит, я ее учила не литературе. Я, я с вами помню, полностью
4: и... согласен, Андрей. Но тем но не, но не это менее, же это же судьбы с... Но это же судьбы детские. Но... но это же судьбы этих детей, да которых, которых мучили столько лет, натаскивая на это самое ЕГЭ. Но... Сейчас это...
3: это... И что делать это... с... Ну, 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 попытаться объяснить Верховному, что... Это чушь собачья, это как-то негритянский это, 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 тест. Это, 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 это я
4: говорю к тому, что мне нельзя взять сразу и обрубить, ну, да, надо вот Можно!
3: Вот, когда... Неожиданно да, ответил да,
4: тихо. Да, не, да, это
2: вы Мишустина объясните, который сказал, что вот нельзя. А, ну понятно все. Короче, пока ЕГЭ с нами, в этом году точно, а там посмотрим. Вдруг, хотя у нас столько сил и времени занимает Знаете, у нас по, по линии
3: Министерства культуры точно так же объясняет, почему нельзя снять фильм нормальный об... СВО. Они говорят, что хороший фильм надо вынашивать годами. А вот так вот прямо, чтобы сейчас вот это, вот товарищ саян говорит нет, нет, на
2: ну, ну, может быть и хорошо, что товарищ Киасаян и, и, и нет говорит, а?
3: А может быть, а может быть и нехорошо. А может, потому быть, что ну на его... самом деле, да. А вот на самом деле, когда снимают 7 лет какой-нибудь Союз спасения, и потом выходит чувак, и его 7 лет снимают, да не дай бог, 7 да, лет. Да, и он говорит, «Союз я писал спасения? сценарий 7 лет. Значит, хочется задать вопрос. Может, ты просто сценарий не умеешь писать? Семь лет мы строили сортирчик. Может, вы ну строители не особо такие одаренные? Потому что что тут строить семь лет? Строим, разбираем? Ну, хорошо,
4: как? мы можем вспомнить германские «Трудно быть богом».
3: Ой-ой, ну и что? прям такой вот фильм, вы будете на него все время ходить? Нет, нет, Теперь... нет,
4: нет. Такое все время смотреть тяжеловато. И Миша
3: Трофименков рассказывал, как он обедал, простите, у Германа, и спросил, говорит, дурак, я спросил, сколько вы будете снимать еще историю арканарской резни. На что, так сказать, уже подвыпивший Герман сказал, так пока, пока финансирует, так буду снимать еще. За дураков,
4: Сами не слышали Кто-то там что-то кому-то сказал Ладно, что у нас со временем есть еще? У
2: нас есть еще 5 минут и вот еще какая тема Смотрите, ну, товарищ Си приезжал к нам в Россию Провел переговоры О результатах переговоров мы Ничего не знает. знаю. Но уже это мы обсудили. Вот, А теперь э, на Украине... Его, все... его очень
4: ждут на Украине. Все... А он говорит, точнее не он говорит, а представители власти Китая говорят, что мы как бы не готовы. Чего Украина так ждет-то его?
3: Нет, ну простите, Украина нахамила как могла. Она, значит, до этого хамства во время визита значит Путина и так далее было несколько питков когда украинцы по принципу кедок не предъявляются, то у них там -сич там или Моторсич какой-то а, какой там заводик. Так,
4: китайцы же обещали,
3: что сперва к Путину, а потом позвоним.
2: Но не позвонили. Наверное, номер забыли.
3: Нет, значит, позвоним, не позвоним, это все такое литература, понимаете. Нету, как это, знаете, самое главное, ключик подобрать. Раз, так щелка дверь открылась. А там Угу. Страна солнца. Нету такого ключика у украинцев, получается. Либо потеряли, либо пропили, либо их вот этот кровавый клоун все пронюхал, понимаете. Китайцы, с китайцами можно договариваться. Китай, китайцы люди невероятно прагматичные. Э, си, так сказать, меморандум этот свой э, обнародовал там, казалось бы. Но если, это сказать, вы хамите, как вообще заведенные, потом, говорит милости просим в наш барак, Хотя там у вас, так сказать, сука, автомат, автоматически так сказать, называли, обзывали там и все такое прочее. Но вы заходите и там, чефернем, там, вот рафинаду погрызем. Вы Андрей,
4: че? но ведь Китай себя позиционирует в последнее время как миротвор, как миротворец, как держава миротворец. А невозможно творить мир, если ты не... Типа разго... не
2: выслушиваешь вторую сторону. Да, не
4: разговариваешь с обеими враждующими сторонами.
3: Возможно, опять-таки можно, сказал Тихон, да. Профессионалы-синологи, они уклончиво так вот оценивая там результаты визита, многие все-таки сходятся на том, что Тарис Си прыгнул в окоп к нам, где уже находился на тот момент Владимир Владимирович Путин. Подождите,
2: подождите, а как же насчет того, что военных блоков создавать мы не будем?
4: Ну, одно...
3: <смех> Зайчик. Мой, Хорошо,
2: мой. я наивна, окей. Okay. Но тем не менее, я просто... Ну, это же наше будет.
3: Что ж тут хорошего? Я смотрю на вас глазами вашего мужа. Понимаете? До да страшных вещей, может... Как это? Не всякий вас, как я, поймет в беде. Неопытность ведет.
4: Андрей, я напомню, мы в эфире в Федеральном... Я не про цитаты, я не про цитаты.
2: В краску меня обогнали. Ладно, короче, то есть нет никаких вариантов встретиться... А То
3: бледненько какая-то, понимаете? А как? Краски...
2: Товарищ,
3: тайцы готовы разговаривать со всеми и так далее комить не надо. Потому что, помните, переговоры между делегацией Китая и Блинкеном на Аляске где-то там, и так далее. Американцы начали с хамства, закончилось все очень быстро. Но, ну, американцы ну, ну, часто
2: начинают с хамства, да, и, собственно. Ну, а теперь
3: украинцы начинают саудитами, с Судитами они тоже как-то не Потому что так они считают, что они такие. Американцы штрих, что им даже позволено больше, понимаете. И привыкли теперь ходить в немытых футболках и всем хамить, понимаете. Ну, ну ходите дальше, в конце концов. Ну, ребят, ну, ну есть какие-то правила, этикет, там, правила хорошего тона. А то этот как козлина, понимаете, скоро начнет от курочки обтираться вот так вот, понимаете, футболку, и все должны его там обнимать при этом, понимаете, в хороших костюмах. Портить эту тонкую шерсть. Совсем охренел уже, понимаете? Я уж не говорю про серьезные вопросы, но как это, его постирать хочется в стиральную машину. Нам запретили, а у них там, значит, сколько хочешь. Поэтому целиком его засунуть, простирнуть, и потом уже там китайцам показывать. Вот два дня они... Два... Главное,
4: чтобы не поленил, да. Да. Понятно. В общем, с, с китайцами, с украинцами, как всегда, все непонятно.
2: Да, ужас в том, что нет, нет, еще, ничего еще вообще раз говорю, не да? понятно. Нет, ну,
3: почему непонятно, да, так сказать, есть объявленные э, такие сверхзадачи сторон, да, там, Запад сказал устами своих главных, значит, этих самых, э, что победа России невозможна ни в каком варианте. Но их же никто не тянул за язык. Тогда о чем говорить-то? Об условиях почетной сдачи.
2: А Трамп сказал, наоборот, что Украине осталось чуть-чуть совсем и что Трамп еще... никто.
3: Ну а Трамп как сказать?
2: Никто. Подождите. Он бывший президент. Ну бывший, но, может быть будущий?
3: Может быть, а может быть и нет. С учетом того, как себя ведут демократы, делая вот тоже вот все, что угодно. Вот они взорвали северный поток и стоят и ухмыляются... Засунув, понимаете, большой палец себе в ухо и говорит, а вы докажите. Нет у вас методов против кости Сопрыкина, это он, мельтон поганый, косылек мне на входе под лозы".
2: Андрей, не поверите, на наше время вышло. Вот это на этой позитивной ноте мы сегодняшний стекло. разговор а, заканчиваем. Андрей Константинов, журналист и писатель. Спасибо за встречу.
3: Про Израиль так и не поговорим. А жаль.
2: Токсичная среда.